0: Willkommen zurück bei Windmacher, der Fall Holt. In der vorherigen Folge ging es um den sagenhaften Aufstieg des Hendrik Holt in die höchsten Kreise von Politik und Wirtschaft. In dieser, vorerst letzten Episode des Podcasts geht es um seinen Absturz. Wir erfahren, wie eine Kommunalbeamtin aus dem Kreis Kloppenburg die Ermittlungen gegen Hendrik Holt ins Rollen brachte. Es geht um eine mutmaßliche Flucht in den Libanon und wir klären, warum Hendrik Holt zeitweise in einem Gefängnis mit der höchsten Sicherheitsstufe untergebracht war. Es berichten Nina Kalmeier und Dirk Fisser. Mein Name ist Anna Scholz und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. So, da sind wir wieder. In der vorigen Folge hast du erzählt, Dirk, dass Hendrik Holz Telefon bereits abgehört wurde. Das passiert ja auch nicht einfach so.
1: Nee, genau. Da brauchst du als Ermittler einen richterlichen Beschluss. Der Richter muss sagen, jawohl, das ist angemessen. Ihr dürft das Telefon überwachen Und das wurde dann bei Hendrik und vermutlich auch bei den weiteren Beschuldigten getan Man hat also mitgehört, über was man so gesprochen hat.
0: Und die beiden waren sich ja anscheinend auch bewusst, dass sie abgehört wurden.
1: Ob sie sich dessen bewusst waren, kann ich nicht so ganz genau sagen, aber es wurde bei diesem kleinen Verfahren da in Meppen, wurden ja Auszüge aus der Telefonüberwachung vorgelesen. Also was gesprochen wurde in den vergangenen Monaten der Ermittlungen und daraus ging hervor, dass man sich zumindest bewusst war, dass dieses Kartenhaus, das man da ja wohl errichtet hat, dass das vor dem Zusammenbruch steht. Da fielen so Sätze wie, es ist ein Ritt auf Messerschneide und ähnliches. Da werden
0: wir werden gleich auch noch mal ein bisschen hören, dass dann die äh, Aktionen etwas überstürzter wurden von äh, Hendrik Holt und seinen Mitstreitern, würde ich es mal so nennen. Aber wie kam diese Ermittlung überhaupt ins Rollen?
1: Ja, da muss man schon ein Stückchen zurückgehen und das liegt mittlerweile mehrere Jahre dann zurück insgesamt, dass einer Kommunalbeamtin im Landkreis Kloppenburg auffiel, dass von ihr gefälschte Unterschriften im Umlauf sind, in denen es wohl um Windparkprojekte ging. Also Unterschriften auf Dokumenten, in denen es um Windparkprojekte ging. Und diese Beamtin hat dann Anzeige erstattet und so ging das Ganze eigentlich los. Und bis zum, wenn man so möchte, bitteren Ende der Festnahme, der Verdächtigen war das auch die einzige Anzeige in dem ganzen Komplex, die bei den Ermittlern eingegangen ist?
0: Das war, Sie war eigentlich die einzige, die erste, der aufgefallen ist von diesen vielen tausenden gefälschten Unterschriften, von denen wir schon gehört haben. Es war die erste, die ans Tageslicht gekommen
1: ist. Zumindest diejenige, die entscheidende, die dann die Ermittlungen ausgelöst haben, die dann zum Zusammenbruch des Kartenhauses geführt haben, ja.
0: Gut, nach dieser Anzeige liefen dann erstmal die Ermittlungen und Hendrik Heul stand unter Beobachtung. Warum kam es dann genau im April letzten Jahres zur Festnahme?
1: Ja, das ist spannend, eine spannende Frage. Offenbar ähm, spielten da zwei Dinge eine Rolle. Zum einen gingen die Ermittler davon aus, dass äh, es wieder eine Vertragsunterschrift geben sollte, vielleicht sogar gegeben hat, das war, wissen wir nicht so genau. Jedenfalls Eine echte? Ja, in dem Sinne, als dass ein Partner von Hendrik Holt äh, ein Windparkpaket äh, sozusagen kaufen wollte. Und das natürlich dann unterschrieben hat, nicht in dem, aber in dem, in dem, nicht in dem Wissen, dass das Paket, was er da kaufen möchte, mhm. wohl in weiten Teilen oder vielleicht auch ganz frei erfunden ist. Da hat es Unterschrift dann wohl, stand vor kurz bevor und das bedeutete auch, dass ähm, ja Zahlungen anstanden. Ähm, wir hatten ja bereits über dieses Modell berichtet, also ähm, dass das Unternehmen zeitnah wohl einen höheren Betrag hätte überweisen müssen, die Ermittler nannten da eine neunstellige Summe, 100 Millionen plus x heißt das. Jetzt vielleicht sollte das nicht als Ganzes direkt überwiesen werden, sondern in Teilen, wie das ja auch schon davor immer passiert ist, also immer gestückelt. Das ist alles nicht ganz klar. Ist aber der eine Grund, warum ja von Ermittlerseite reingegrätscht wurde. Der andere ist, dass man wohl den Verdacht hatte, dass sich die Beschuldigten absetzen könnten ins Ausland, dass sie sich, also wie man das so schön sagt, einer Strafverfolgung in Deutschland entziehen könnten. Da gab es wohl Hinweise aus der Telefonüberwachung, über die wir ja schon sprachen. Und wenn man sich diese lange Liste an Vorwürfen anguckt gegen Holt und äh, seine Mitbeschuldigten, dann taucht da auch Bestechung auf. Die steht im Kontext mit der angeblichen Beschaffung, das ist zumindest der Vorwurf von Diplomatenpässen. Offenbar planten, sollen Hendrik Holt sein und Heinz L., sich äh, ja, einen Diplomatenstatus zu organisieren, der dann gleichbedeutend ist mit Schutz vor Strafverfolgung in Deutschland.
0: Von was für Diplomatenpässen reden wir hier? Welches Land?
1: Mutmaßlich ein afrikanisches Land. Und wenn man sich so ein bisschen die ganzen Ankündigungen noch mal vor Augen ruft, die die Holt-Gruppe so gemacht hat, äh, auch noch kurz vor der Festnahme, kann man wohl davon ausgehen, dass es hier vermutlich um Simbabwe ging. Denn Hendrik Holt und Heinz L. waren ja eigentlich noch kurz vor ihrer Festnahme in Simbabwe selbst und haben den dortigen Präsidenten getroffen haben auch davor schon in Berlin äh, den Finanzminister des Landes getroffen. Und vermutlich ging es um oder geht es um Simbabwe bei diesen gefälschten Pässen.
0: Das heißt, der Plan hätte gewesen sein können, diese exorbitant hohe Summe zu kassieren und mit den Diplomatenpässen sich abzusetzen.
1: Das befürchten oder haben zumindest befürchtet die Ermittler und haben deswegen ja, die Handschellen äh, klicken lassen in Berlin und andernorts. Ob das dann so gewesen wäre, Hendrik Holt selbst hat das bestritten in, dem, in diesem kleinen Verfahren in Mappen, hat er gesagt, dass die nicht so gewesen sei und hat darauf verwiesen, dass er ja auch weiter nach Deutschland gemusst hätte, um weitere ja, Geschäftstätigkeiten zu unternehmen und ein interessanter Aspekt dabei ist, der vielleicht eher für Hendrik spricht in dieser Situation, aus der Telefonüberwachung wissen die Ermittler wohl, dass man sich auch schon ein Diplomatenfahrzeug ausgeguckt hatte. Also ein äh, Fahrzeug, das dann mit diesem Diplomatenstatus auch versehen wird. Besonderes mhm. Nummernschild, ein Aufkleber am Auto, damit auch alle sehen, hier fährt ein Diplomat. Ähm, das sollte einer der Bentleys aus dem Fuhrpark der Holz wohl werden.
0: Also schon durchdacht, dieser ganze... Durchaus, mhm. naja, durchaus. Was wäre denn dann aus seinem Unternehmen geworden, wenn Hendrik Holz sich abgesetzt hätte?
1: Ja, gute Frage. Und da kommt ein Aspekt ins Spiel, der die Ermittler natürlich auch beunruhigt haben dürfte. Nämlich die Tatsache, dass die Firmengeflechte, über die wir schon gesprochen haben, mit die teilweise in Osnabrück zu verorten sind, in diesem Haus hinter einer Würstchenbude, dass äh, in diesem Firmengeflecht in den Monaten vor der Festnahme, Ende, Ende 2019, Anfang 2020, dass da große Umstrukturierungen stattgefunden haben. Nämlich in der Art, als dass Hendrik Holt von seinen Geschäftsführerposten in den meisten Fällen zurückgetreten ist und stattdessen ein gewisser Jamal I äh, als Geschäftsführer eingetragen wurde, der aus dem Libanon kommt.
0: Den Namen haben wir hier noch gar nicht gehört. Wer ist das?
1: Das hat uns auch lange beschäftigt. Wir sind dann zu dem Punkt gekommen, dass haben das dann in dem Mapner verfahren erfahren, weil nämlich Hendrik Holt dazu befragt wurde, wer war eigentlich dieser jamal mhm. I, der sie da ersetzen sollte. Also der als Ersatz auftreten sollte für einen nach eigener Darstellung einen der erfolgreichsten Windparkentwickler Deutschlands und darüber hinaus. Es kam dabei heraus, dass Jamal-I wohl offenbar der Fahrer der holt äh, im Libanon war, der sollte nun hier in Deutschland die Geschäftstätigkeit nun ja fortführen.
0: Eine steile Karriere.
1: Ja, wohl wahr. Zu diesem Termin, man muss also dann ja auch persönlich erscheinen bei so einer Umschreibung beim Notar, zu diesem Termin soll man übrigens mit dem Privatjet angereist sein.
0: Dieses sich einen Diplomatenpass beschaffen, ist ja an sich schon eine Straftat, oder nicht?
1: Nein, nicht zwangsläufig. Du kannst von einem. Staats- und Diplomaten ernannt werden, kannst Konsul werden oder was auch immer für ein Land und dann hast du diesen, diesen Status. Das Problem hierbei soll wohl sein, dass Holt und sein Mitstreiter Heinz L. eine Person angestiftet haben sollen, diesen Diplomatenstatus gegen Bezahlung von, ja, wie soll man das nennen, Bestechungsgeld zu organisieren von dem jeweiligen Land. Das ist hier so ein bisschen das strafrechtliche Problem, was dahinter steht, was dann sicherlich auch nochmal vor Gericht geklärt werden muss.
0: Okay, verstehe. Gut, jetzt lagen diese Pläne alle mehr oder weniger bereit und dann kam es zur Festnahme. Erzähl mal, wo die stattgefunden hat.
1: An unterschiedlichen Orten. Der interessanteste Ort ist sicherlich der Ort, an dem Henrik Holt festgenommen wurde, nämlich im Berliner Luxushotel Adlon. Das äh, kennen vielleicht viele. Das ist, äh, liegt, äh, ja, wenn man vor dem Brandenburger Tor steht, linker Hand. Also ganz exklusive Lage in Berlin. Er bewohnte da dort nach unserer Kenntnis die Brandenburg-Suite. Die kostet mehrere tausend Euro die Nacht, sehr großräumig. Und dort äh, gastierte er nun mal. Und dort klopfte dann eben der Staatsanwalt, dort klopften die Polizisten an und hielten eben den Haftbefehl vor.
0: Und den Rest seiner Mitbeschuldigten, wo hat man die aufgefunden?
1: Das können wir nicht so genau sagen, aber es ist bekannt, dass deutschlandweit... Durchsuchungen am Tag der der Festnahme von Henrik Holl stattgefunden mhm. haben, äh, unter anderem auch in der Familienvilla in Barkum, ähm, wo eben, so wie wir wissen, nicht nur eine Festnahme stattgefunden haben könnte, äh, sondern eben auch gleich äh, Sachwerte sichergestellt worden sind, also äh, die Taschen, der Schmuck, Möbel äh, und Fahrzeuge.
0: Okay, gleich so kleinteilig dann auch.
1: Ja, es geht ja um die Frage, inwieweit kann man gegebenenfalls auch die Opfer entschädigen? Die, die Opfer sind jetzt ja nicht irgendwelche betrogenen Rentner oder so, wie man das vielleicht klassischerweise von Betrugsmodellen kennt. Leute, die um ihre Rente gebracht werden, um ihr Spartes. Hier haben wir Konzerne, die äh, in die Rolle des Opfers gerutscht sind, möchte ich fast sagen. Und jetzt gilt es der Frage nachzugehen, was gibt es eigentlich für Vermögenswerte, die also Luxusgegenstände in dem Fall der Familie Holt, die mit Geld erworben worden sind, das man illegalerweise beschafft hat, also durch den Betrug.
0: Mhm.
1: Und was aus diesen Betrügereien sozusagen finanziert wurde, das kann man dann als Staatsanwaltschaft sicherstellen, zwangsversteigern, versteigern und die Erlöse kommen dann den Opfern zugute. Das ist auch passiert hier in Teilen bereits.
0: Geht man dann einfach davon aus, dass alles, was in einem bestimmten Zeitrahmen angeschafft wurde, aus diesem Gewinn, sage ich mal, stammt?
1: Man kann zumindest davon ausgehen, das wurde auch in dem Verfahren im Mappen deutlich, dass die Ermittler einen sehr guten Überblick über die Kontobewegung der Familie Holt mittlerweile haben. Das wird und wurde noch ausgewertet. Die Frage ist ja, was kam für Geld rein? Gab hm. es neben diesen äh, Millionenbeträgen, die man von diesen Konzernen bekommen hat, also SSE, Chess äh, und Enel aus Italien, äh, gab es daneben noch weitere Einkünfte? Und wenn dem nicht der Fall ist liegt natürlich der Verdacht nahe, dass, das, dass der teure Lebensstil mutmaßlich überwiegend aus diesen Beträgen finanziert wurde.
0: Okay, verstehe. Äh, Im Zuge der Festnahmen kommt auch nochmal der Libanon ins Spiel.
1: Richtig, genau. Eine Festnahme hat nicht in Deutschland stattgefunden, sondern im Ausland, nämlich im Libanon, da wo ja die, das Unternehmen einen Firmensitz hatte, die Hollgruppe. dort hat man Heinz L. eingetroffen, den Finanzdirektor. Nicht sofort, also es dauerte seine Zeit, man hatte ihn dann per internationalem Haftbefehl gesucht und tatsächlich eines Tages klopften bei ihm Sonderermittler, Spezialkräfte der Polizei im Libanon und haben ihn dann in einem, wie ja, die Staatsanwaltschaft formuliert ist, so teuren Anwesen festgenommen.
0: Ermittler der deutschen Polizei?
1: Nein, der nee. Ermittler vor Ort im mhm. Libanon.
0: Okay, und dann wurde er ausgeliefert?
1: Ja, tatsächlich. Dann wurde er aus dem Libanon äh, ausgeliefert per Flieger nach Frankfurt und wurde dort dann von deutschen Ermittlern in Empfang genommen. Das ist schon ja sehr ungewöhnlich. Der Libanon ist eigentlich unter, ja, wie soll man das sagen, kriminellen und äh, deutschen Strafverfolgern eher bekannt dafür, dass es eher schwierig ist, Verdächtige dort von dort zurückzuholen. Und ähm, dass das hier gelungen ist in dem Fall, ja, das dürfte äh, auf Seiten der deutschen Ermittler schon für Freude gesorgt haben.
0: Medienberichten von uns und auch von Kollegen, ist immer wieder in, äh, im Fall Hendrik Holt von Clankriminalität zu lesen. Das klingt für mich eher so nach den Abu Shakas in Neukölln, aber nicht unbedingt nach dem Emsland.
1: Ja, stimmt. Erstmal nicht. Aber wenn man sich vor Augen führt, wie agiert worden sein soll, dann kommt man zu dem Punkt, dass das gar nicht so unterschiedlich ist, wenn man das vergleicht mit den Clankriminellen aus den Großstädten, aus dem Ruhrpott, aus Bremen, aus Berlin. Denn wir haben hier eine ganz kleine Gruppe von Verdächtigen, die zum größten Teil miteinander verwandt, aber zumindest sehr gut bekannt waren, die zusammen diesen massiven mutmaßlichen Betrug ja begangen haben sollen, indem man sehr eng zusammengearbeitet hat, sehr klandestin, sehr konspirativ. Und das ist ja eigentlich etwas, was man eher von den ja, Familienclans kennt. Deswegen dieser Vergleich, der immer mal wieder auftaucht.
0: Das stimmt. Was wird denn jetzt den einzelnen Beschuldigten innerhalb dieses Clans zulasten gelegt?
1: Wenn man es Clan, mutmaßlichen Clan, wenn man das Clan nennen möchte, ja. Also, es war innerhalb der, bei unserer Berichterstattung interessant zu sehen, die Staatsanwaltschaft hatte sich dann nach einigen Tagen, nach den großen Berichten nochmal zu Wort gemeldet mit einer zweiten Pressemitteilung und in dieser Pressemitteilung extra betont, dass ähm, nicht nur Hendrik Holt äh, hier im Fokus steht, sondern auch seine restlichen Familienmitglieder, also seine Mutter, Schwester, Bruder und eben Heinz L. Und dass sie alle gleichermaßen an diesem Betrug mitgewirkt haben sollen. Also ist jetzt keine One-Man-Show war, wie man vielleicht vermuten könnte, weil Hendrik doch sehr weit nach vorne geschoben mhm. wurde, auch in den Firmenmitteilungen, in der Berichterstattung und so weiter. Nein, es waren alle in irgendeiner Art und Weise daran beteiligt und alle auch in entscheidender Art und Weise beteiligt.
0: Das heißt, den droht auch allen ein ähnliches Strafmaß?
1: Das wird sich dann zeigen, zeigen müssen, aber äh, die Aufgaben waren ja essentiell, wenn wir uns vor Augen führen, dass der Bruder von Hendrik zum Beispiel wohl dafür zuständig, für das Technische zuständig gewesen sein soll, der mhm. die Computerkenntnisse gehabt haben soll, äh, um ja, Unterlagen zu manipulieren, äh, Unterschriften unter Unterlagen zu setzen, dann, ähm, ja, kann man zumindest davon ausgehen, dass allen doch empfindliche Strafen drohen.
0: Jetzt sind aber seine Geschwister und seine Mutter nicht mehr in der Untersuchungshaft. Ähm, Heinz L. und Hendrik Holt allerdings schon. Warum dürfen die nicht raus?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, Es ist ja so, die Mutter, der Bruder und die Schwester durften die Untersuchungshaft, Untersuchungshaft verlassen, nachdem sie auch Geständnisse abgelegt haben, ähm, die nach Auffassung der Ermittler wohl glaubwürdig und auch umfassend sind, dann durften die unter Auflagen raus. So eine mhm. Auflage kann zum Beispiel sein, dass man sich dann regelmäßig melden muss oder was auch immer, also das sichergestellt ist, dass man nicht, wenn man das so platt sagen will, abhaut. Hendrik Holz hat nun auch ein Geständnis abgelegt, ebenfalls glaubwürdig, ebenfalls wohl umfassend. Mhm. Und nichtsdestotrotz sitzt er noch in der Untersuchungshaft. Das hat uns natürlich auch interessiert, warum eigentlich? Wo soll der hin? Mhm. Und warum soll er fliehen? Das ist ja der Grund, warum man in Untersuchungshaft genommen wird, dass man sich eben nicht den Strafverfolgern entziehen kann. Hier dürfte ein Grund sein, dass ähm, die Ermittler wohl davon ausgehen, dass irgendwo noch ein paar Millionen Euro liegen, die bislang ah, nicht gefunden worden sind. Okay. Und man möchte natürlich verhindern, dass die verschwinden.
0: Aber hätte theoretisch da nicht der Rest seiner Familie auch Zugriff
1: zu? Das kann ich nicht sagen. Also weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die das hätten. Aber zumindest hat die Staatsanwaltschaft den Verdacht, dass dieses Geld noch irgendwo liegt. Mhm. Und das Geld hätten die natürlich gerne, würden die natürlich gerne sichern, zumal es sich ja um mehrere Millionen Euro handeln soll. Naja, und es bestünde also ein guter Grund für Hendrik unterzutauchen, wenn er dann in Freiheit käme und das will man natürlich verhindern. Er sieht das natürlich selbst vermutlich anders.
0: Ich will mir vorstellen.
1: Er saß übrigens ja nicht nur einfach in Untersuchungshaft, sondern zeitweise nach seiner Festnahme sogar auf der Hochsicherheitsstation im ähm, Gefängnis in Oldenburg, das Gefängnis in Oldenburg ist ein, eines der Gefängnisse in Niedersachsen mit der höchsten Sicherheitsstufe. Mhm. Da sitzen Terroristen, sitzen da Verurteilte, äh, Schwerstkriminelle insgesamt. Und mittendrin eben seit April auch Hendrik Holt und zeitweise auf der Sicherheitsstation, äh, in der man ausschließlich Kontakt hat zu den äh, zum Personal, aber nicht zu Mitgefangenen.
0: Wie ist er da gelandet?
1: Die Ermittler hatten wohl den Verdacht, dass oder hatten Hinweise, so muss man das wohl sagen, Hinweise darauf erhalten, dass Hendrik Holt aus dem Gefängnis befreit werden sollte.
0: Woher kamen diese Hinweise?
1: Soweit wir wissen, kamen diese Hinweise aus anderen Ermittlungsverfahren. Da haben Behörden Zugriff erhalten, also Ermittlungsbehörden Zugriff erhalten auf Chatprotokolle von Kriminellen und haben das ausgewertet und sind dabei wohl offenbar auf den Namen Hendrik Holt gestoßen, der bis dato für die eigentlich gar keine Rolle spielte und die haben die Hinweise dann, zwei Hinweise sollen es sogar gewesen sein, weitergereicht an die Staatsanwaltschaft in Osnabrück und gesagt, guck mal, derjenige, den ihr hier strafrechtlich verfolgt, der kommt bei uns in diesen Chatprotokollen vor. Mhm. Und daraufhin ist dann eben angeordnet worden, dass Hendrik Holt in, auf dieser Hochsicherheitsstation erst einmal untergebracht wird.
0: Okay, wenn man dachte, er steht mit diesem anderen Kreis irgendwie in Verbindung.
1: Nee, das ist eines dieser vielen, vielen kuriosen Details an diesem Fall insgesamt. Henrik Holt wusste offenbar gar nichts von diesen Plänen, <lacht> wie dann eben diese Kriminellen darauf kamen, ihn zu befreien. Das bleibt vielleicht ja, eines der befreien großen, zu befreien zu wollen, wohlgemerkt, genau. Das bleibt vielleicht eines der großen Geheimnisse dieses Verfahrens, <lacht> das vielleicht nie geklärt werden wird. Henrik Holt wusste davon nichts. Er hat das auch immer gegenüber den Ermittlern betont. Und letztlich ist es jetzt auch so, dass er diese Sicherheitsstation verlassen durfte.
0: Ja, würde ich mich an seiner Stelle richtig ärgern, dass ich wegen den Leuten da lande.
1: Ja, es ist schon eines der großen Ministerien, wie das zustande kam insgesamt, ja.
0: Jetzt hat seit der Festnahme letzten Jahres im April schon ein Teilprozess stattgefunden. Äh, worum ging es da?
1: Ja, es gab einen kleinen, ähm, kleineren Prozess in Meppen wegen, wenn man das so nennen möchte, kleineren Betrugsdelikten, die dort von der Staatsanwaltschaft Osnabrück angeklagt worden sind. Beschuldigter war Hendrik Holt. Das war im Herbst vergangenen Jahres. Da musste er, hat man zum ersten Mal Hendrik wiedergesehen seit dieser Festnahme und seit seinen öffentlichen Auftritten. Das war der erste öffentliche Auftritt für Hendrik Holz seit seiner Festnahme. In Handschellen wurde er vorgeführt, in Begleitung von Justizbeamten, die bewaffnet waren. Also in, wenn man so möchte, ein ganz großer Auftritt, ja, der, der, irgendwie so nach meiner Wahrnehmung ein bisschen auch passte zur Selbstwahrnehmung des Unternehmers, nämlich der auch mal einen großen Auftritt gepflegt hatte, nur diesmal irgendwie in einem anderen Kontext.
0: Und was hat Hendrik Holt dabei für dich für einen Eindruck gemacht?
1: Ja, das war interessant, ihn zu beobachten. Also er hat seine, es saß seine Schwester beispielsweise oder seine Freundin saß im Publikum, die hat er begrüßt, er machte eigentlich einen gut gelaunten Eindruck, zuversichtlich, möchte ich fast sagen. Klar, er wirkte auch ein bisschen nervös, aber wer wäre das nicht, wenn man das erste Mal in seinem Leben vor Gericht steht? Mhm. Da stand er ja tatsächlich zum ersten Mal und dann auch noch die Kameras da auf einen warten, Journalisten darum sitzen, zwei Staatsanwälte, bewaffnete Justizbeamte. Gut, wer wäre da nicht nervös? Er kam aber auch gut vorbereitet. Er hatte nämlich mehrere DIN A4-Zettel vollgeschrieben, handschriftlich, mit seiner Sicht der Dinge, also seine, seine Sicht auf die Dinge, was ihm die Staatsanwaltschaft davor geworfen hat. Und er hatte versucht, das zu widerlegen und hatte da eben seine Stellungnahme vorgelesen.
0: Ist das nicht Rolle des Anwalts normalerweise?
1: Das kann man sich aussuchen. In vielen Fällen macht das der Anwalt. In dem Fall hat das Hendrik selbst gemacht.
0: Ist Heinz L. bei diesem Prozess auch aufgetaucht?
1: Ja, der war als äh, Zeuge geladen. Äh, er spielte auch schon davor in, der Au in dieser Aussage, was ich erwähnt hatte, das, was Hendrik da vorgelesen hat, eine wichtige Rolle. Denn man gewann den Eindruck, dass Hendrik Holt war der ja, der, der, der große Kopf der Unternehmung, so wirkte dieses, was da verlesen wurde und Heinz L. eigentlich derjenige, der für den Geschäftsbetrieb verantwortlich war, der in dem Sinne also auch für das Begleichen der Rechnungen verantwortlich war, mhm. um die es hier gingen, die offen geblieben sind und um weswegen sich eben ein Notar, ein Grundstücksmakler und ein Windkraftunternehmen betrogen fühlten, das wäre angeblich die Aufgabe von Heinz L. mehr oder weniger gewesen als Finanzdirektor, so kann man die Aussage von Hendrik, glaube ich, kurz zusammenfassen. Und Hans später ist dann später nochmal als Zeuge aufgetreten. Er hat ja nichts gesagt. Er hat einen Anwalt dabei gehabt. Mhm. Er wurde aus, also auch aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Er hat einen Anwalt dabei und hat die Aussage verweigert. Das darf man natürlich, wenn man da als Beschuldigter auch mit auftritt. Da muss man sich nicht äußern. Aber interessant war, wie er aufgetreten ist. Er kam nämlich, hatte nämlich was in der Hand und zwar eine Bibel. Mhm. Warum auch immer, aber er kam mit der Bibel in die Hand in den Gerichtssaal. Und er wirkte auch optisch, also im Gegensatz zu Hendrik, den man sofort wiedererkannt hat, der auch, eben, wie ich schon sagte, selbst, selbstbewusster auftrat, wie man es eigentlich von ihm gewohnt war. Im Gegensatz zu Hendrik, also es war, er war nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu dem Heinz L., den man von den Werbevideos des Unternehmens kannte, kurzgeschorene Haare, deutlich abgemagert, trat er da auf. Und es fiel auf, dass er doch ja den Blickkontakt zu Hendrik eigentlich scheute. Denn der war durchaus, ja ich möchte fast sagen, überrascht offenbar von dem Anblick von Heinz mhm. L. Der hat ihn ja auch seit Monaten da nicht gesehen. Das erste Mal, dass er jetzt wieder ihn zu Gesicht bekam. Und die beiden hatten ja ein enges Verhältnis vorher. Großväterlich wird das ja oft beschrieben. Da sah er dann halt seinen Kompagnon zum ersten Mal seit Monaten wieder. Und war, glaube ich, überrascht über den Zustand, in dem er sich befand. Also der Heinz mhm. L.
0: Und wirkte das wie, wie so eine Rolle, mit der Bibel da aufzutauchen, glaubst du, oder gab es da wirklich eine Läuterung?
1: Tja, ganz schwer zu, zu deuten. Dafür habe ich Heinz L. auch hätte man Heinz L. vielleicht vorher mal treffen müssen. Wir kennen ihn jetzt nur aus Videos, aber Geschäftspartner von ihm sagen durchaus, dass er ein gewisses unterhalterisches Talent hatte. <lacht> Ob das jetzt hier eine Rolle spielt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
0: Okay, wir werden das weiter beobachten. Genau. Was hat Hendrik Holt denn jetzt zu erwarten?
2: Ja, was hat ähm, Hendrik Holt jetzt zu erwarten? Das ist sicherlich in erster Linie der, der erste Prozess, der jetzt auf ihn zukommen wird. Die Staatsanwaltschaft ist dabei, die erste Anklage vorzubereiten aus dem Hauptprozess. Ähm, da wird ein Teil aus dem großen Verfahren und den vielen ähm, Dingen, über die wir gesprochen haben, rausgelöst werden und ähm, dann vorm Landgericht in Osnabrück ähm, das erste Mal verhandelt. Das wird jetzt sicherlich so der, der nächste Step sein. Da wird ähm, Hendrik dann auch auf den, auf Hans L. das erste Mal dann wieder treffen und sich sicherlich mit ihm zusammen dann verantworten müssen. In Mappen war er der einzige Angeklagte in dem Fall.
0: Mhm. Von was für einem Strafmaß sprechen wir hier?
2: Das ist schwer zu sagen. Ähm, wenn man sich anguckt, wie alt er ist, kann es sicherlich sein, dass er vor seinem 40. Geburtstag ähm, wieder raus sein könnte. Aber mit einer Haftstrafe wird er schon rechnen müssen.
0: Ja, an dieser Stelle hätten wir eigentlich gerne jetzt ein Interview mit dem Anwalt von Hendrik Holt äh, eingefügt, was wir Anfang Februar geführt haben und Ende Februar kam dann aber leider die Nachricht, dass sich Hendrik Holt von diesem Anwalt getrennt hat, von daher an dieser Stelle können wir da nicht weiter drauf eingehen.
1: Stimmt, Hendrik Holt hat sein Anwaltsteam neu aufgestellt, was zu diesem Zeitpunkt sicherlich überraschend ist oder war, eben wie Nina ja schon sagte, die, es stand, steht unmittelbar vor der Anklageerhebung das Ganze. Das ist dann eher ungewöhnlich zu dem Zeitpunkt, sich neue Anwälte zu suchen.
0: Wir haben jetzt in erster Linie sehr viel über Hendrik Holt und über im weitesten Sinne die mutmaßlichen Täter geredet in diesem Fall. Aber wie steht es eigentlich um die Opfer? Und warum hören wir hier niemanden im Original, der von Hendrik Holt getäuscht wurde? Bei tausenden gefälschten Unterschriften, da muss es doch viele Menschen geben, die betroffen sind.
2: Es gibt viele Menschen, die betroffen sind, aber wenige, ähm, die tatsächlich öffentlich darüber reden. Also viele, die mit uns im Hintergrund ähm, natürlich darüber gesprochen haben, ähm, die wir über die, die Zeit auch begleitet haben, immer wieder gesprochen haben, aber die eben nicht sonderlich eppig drauf sind, äh, öffentlich aufzutreten. Aber warum denn? Das wird ganz unterschiedliche Gründe haben. Zum einen ist es noch ein laufendes Verfahren. Das ist das, was wir von den Energiekonzernen zum Beispiel immer wieder hören. Da hat man uns am Anfang natürlich bestätigt, sowohl von, von den großen Energiekonzernen, den ausländischen, als auch von dem mutmaßlichen deutschen Opfer, dass man mit Henrik Holt zu tun hatte und diese Pressemitteilung letztlich bestätigt aber nichts darüber hinaus mit Verweis auf das laufende Verfahren. Mhm. Und wenn man sich dann die Geschäftspartner anschaut, auch da vielleicht die Hoffnung, dass der eine oder andere Windpark doch noch realisiert werden könnte. Wenn man sich Scharpen zum Beispiel anschaut, wo ja relativ viel mhm. Echtes dran ist, aber eben nicht alles. Und sicherlich auch eine gewisse Scham, dass man auf diesen ähm, Jungspund ähm, den Unternehmer ähm, hereingefallen ist.
0: Ja, es gab ja viele große Unternehmen, die sich auch mit Hendrik Holt äh, ins Rampenlicht gestellt haben und mit dem wir in die Öffentlichkeit gegangen sind. Wir können mal kurz in ein kleines Video reinhören, wo ein Vertreter von Nordex die Zusammenarbeit mit der Holt-Gruppe lobt. Für Nordex hat eine verlässliche Partnerschaft einen immensen Stellenwert. Da haben wir die Holt Holding schützen gelernt. Wir haben die Holt Holding als äußerst äh, fairen, kompetenten, aber auch risikobereiten, Partner kennengelernt, der fähig zu schnellen Entscheidungen ist. Das ist jetzt schon mal ein großes Lob von einem seriösen Konzern, würde ich mal sagen. Richtig, Nordex ist einer der großen Player,
2: wenn es um Windanlagen geht. Wenn man sich die Pressemitteilung anschaut, haben Hendrik Holt und Nordex einen Rahmenvertrag geschlossen gehabt über mehr als 100 Windkraftanlagen, die gebaut werden sollten, vor allem im Norden. Da sind die meisten Projekte, aber auch in Brandenburg ähm, sollten Anlagen entstehen, 13 Windparks insgesamt. Wenn man in, jetzt mit ein bisschen Rückschau ein paar Jahre später nachfragt, ähm, wurde für uns von Nordex bestätigt, dass da kein einziges Windrad ausgeliefert wurde.
0: Dass in dieses Video inzwischen vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist. Das, davon ist auszugehen.
1: Zum damaligen Zeitpunkt natürlich, wenn man sich vor Augen führt, du sagtest ja weit über 100 Windräder, über die man da einen Vertrag geschlossen hat. Zum damaligen Zeitpunkt natürlich diese Pressemitteilung, die offenbar nicht abgestimmt war zwischen Holt und Nordex, so unser Kenntnisstand, war das natürlich nicht zum Schaden von Nordex als Aktiengesellschaft. Das ist, klingt natürlich gut, so und so viele Windräder verkauft, zumal in einer Zeit, wir hatten schon darüber gesprochen, in der eigentlich de facto nichts verkauft wurde, mhm. in dem der deutsche Markt am Boden lag. Aber es ist für mich so ein bisschen symptomatisch, diese Pressemitteilung dass das niemandem aufgefallen ist, ähm, auch die Tatsache, dass eben angekündigt wurde, wo diese Windräder gebaut werden sollen letztlich mhm. und in welchem kurzen Zeitfenster, auch dazu machte diese Pressemitteilung ja Angaben, äh, ist für mich eigentlich unverständlich, dass da niemand hellhöriger geworden ist in der Branche selbst.
0: Ja, stimmt, das zieht sich eigentlich hier so durch diesen Fall durch. Äh, ich glaube, jede dritte meiner Frage hätte sein können, aber wieso ist es das, niemandem aufgefallen zu dem Zeitpunkt? Ähm, und klar kann man in der Rückschau immer sagen, ja, das war doch klar, aber ich glaube, da wäre es auch in der, in der Gegenwart klar gewesen, dass das nicht ganz sein kann.
2: Da können wir mal drauf schauen. Also, die Pressemitteilung ist, dass 2018 gebaut werden sollte ab 2019. Das heißt, letztlich hätten die Genehmigungen soweit vorliegen müssen, um diesen Windpark realisieren zu können. Und wenn man sich die mutmaßlichen Projekte der Hoding anschaut, dann war sicherlich zu dem Zeitpunkt keines der Projekte so weit fortgeschritten, dass ein Baubeginn
0: kurz bevorstand. Der Fall Holt ist noch nicht abgeschlossen. Dirk Visser und Nina Kallmeier werden das Ganze weiter im Blick behalten und natürlich weiter berichten. Verfolgen können Sie die Berichterstattung der beiden auf unseren Plattformen noz.de, shz.de und svz.de. Und auch diesen Podcast werden wir fortführen, sobald es neue Erkenntnisse und Entwicklungen gibt. Also am besten abonnieren Sie diesen Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl, dann verpassen Sie auch nicht, wenn es weitergeht. Vorerst sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Zeit. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen oder uns eine nette Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen. Wenn Sie noch weiteres Feedback, Fragen oder Anmerkungen haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an audio.noz-digital.de. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.